1: A continuación, desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen. Presenta Camila Willis.
2: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Literatura al Margen, hoy es primero de octubre de 2019, estamos estrenando MES y yo estoy súper contenta con el invitado que tengo hoy acá, que hace rato lo quería traer, como que no se había dado, pero por fin lo bueno se hace esperar, Juan Cárdenas, bienvenido a Literatura al Margen y a la HJCK.
1: Muchísimas gracias, yo feliz de estar aquí. Gracias por invitarme, de verdad.
2: No, Juan, muchas gracias. Tenemos a Juan, eh, Juan no ha publicado recientemente el libro, estamos así como reciente, pero sí va a publicar, por acá me estaba contando, así como extraoficialmente, en noviembre sale un nuevo libro de Juan. Juan es escritor, es de Popayán, eh, los términos que, digamos, los, los adjetivos que ya le han dado en todas partes, que hace parte de la lista de Bogotá 39, uno de los escritores más promotores de Colombia, bueno, un montón de rótulos, pero que al final lo que importa es que es un escritor, y que está aquí con nosotros, y lo traíamos, y lo traje yo, porque es una escritura, y le decía ahorita Juan, eh, como en términos personales, que rompe un poco lo que está pasando en el mundo editorial hoy en día, Juan, y yo quiero empezar por eso, ¿cómo se desarrolla esa escritura? Una escritora, primero, que hace novela, hace cuentos, pero siempre está ligada al ensayo, siempre hay la filosofía, son cuentos y son historias siempre súper filosóficas y eso no nace de la nada, ¿cómo nacieron esa, esa forma de escribir?
1: Pues difícil responderte de manera así muy eh, cronológica como, o con un mito de origen, de no, había una vez o mi escritura fue evolucionando así o así. Eh, digo que es difícil porque... Hace un rato, fuera de micrófonos te estaba diciendo que, que yo entiendo lo, el lenguaje como una especie de animal, eh, como con una, hasta cierto punto, con una gran voluntad propia y como con una autonomía muy fuerte. Entonces, eh, lo que sucede es que uno va cultivando esa relación con el lenguaje y en la medida en que uno va cultivando esa relación con el lenguaje empieza a reflexionar sobre digámoslo así como los interiores o los funcionamientos interiores de, del lenguaje, que en últimas son reflexiones sobre el funcionamiento de nuestros cuerpos en uh -huh. los espacios, uh -huh. ¿sí? eh, porque la, la lengua no es más que un intento desesperado por eh, crear vínculos entre nuestro cuerpo y el espacio que está alrededor, eh, entonces yo te diría que estos libros y esa especie como eso que has llamado filosofía o eh, yo prefiero llamarlo reflexión porque es como una cosa que está es justamente una especie de el lenguaje volviéndose sobre sí mismo todo el uh -huh. tiempo dentro del dentro del texto dentro del movimiento del texto y, um, y entonces en ese en ese movimiento lo que va ocurriendo es que pues uno empieza a ver cosas
3: uh -huh.
1: el espacio se te empieza a aparecer y se crean situaciones. Eh, que es en últimas a lo que apunta siempre mi escritura, no apunta tanto como a una voy a meter aquí una idea brillante o voy a hacerme aquí el más inteligente. Del, sí, eh, grandes decir,
2: sentencias. O... Sí, no,
1: para nada, es decir, no, eso no es la finalidad para nada eh, y tampoco creo que haya como eso, ¿no? como Exacto. máximos o grandes sentencias o grandes pensamientos dentro de los libros, sino más bien como que todo apunta a la conformación de una situación que es lo que a mí me interesa y lo que me interesa también como lector. Me, me encanta cómo los libros de ficción van construyendo una situación.
2: Algo que acabas de decir, Juan, y que yo creo que es súper importante en todos los libros, eh, lo que yo he leído, los cuentos que, que has escrito, incluso en las mismas columnas que has escrito para el país de España, es que hay una relación del cuerpo físico del cuerpo metafísico con el espacio. Entonces los personajes, eh, sean o no, ¿verdad? Siempre tienen una relación específica con ese espacio. Y una situación sencilla, como alguien que está fumando y viendo una piscina con el celador de su conjunto, eh, desemboca en un montón de cosas que puede también dar cuenta de lo que piensa la gente normal. Uh -huh. Y es, si yo estoy en la piscina con mi novia y hacemos tal cosa que es algo normal pero que desentraña un poquito el pensamiento de la gente. ¿Cómo hace, además, cómo llegas a eso? No, no tanto en la escritura, sino ¿cuál es in, el interés de la descripción de la situación?
1: Pues eh, hay, una, hay un interés bien fuerte eh, y que creo que fui del que me fui haciendo cada vez más consciente. Al principio ni siquiera, ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo, pero... Poco a poco fui entendiendo que me interesa mucho tratar de entender cómo piensa la gente.
3: Uh -huh.
1: Y cuando digo la gente, me refiero a alguien que no tiene entrenamiento filosófico o, o entrenamiento en una ciencia social. o Es decir, me interesa tratar de entender a través del análisis y la reproducción de los movimientos internos del lenguaje de esas personas, de eso que en literatura se llama prosopopeya, ¿no? Uh -huh. eh, cómo funciona... La, cómo funciona la reflexión en ese tipo de personas, en un celador, en, en, el, en el Diablo de las Provincias, que es mi novela más reciente, eh, hay un personaje que es un dealer, que uh -huh. es un man que le vende la marihuana al, al protagonista, que es un biólogo, entonces ellos quedan en el parque y se ponen a fumar vareta, y entonces se quedan en un parque ahí como... Y, y de repente este dealer tiene una, men, una mente como increíble. Claro. Entonces se pone como a darle consejos al man sobre cómo calmarse. Uh -huh. Entonces le empieza, le, le aconseja como, no, duchate, duchate a oscuras. Como uh -huh. <risa> apagar las luces y duchate a oscuras. Y se queda mirándolo como, ¿qué? No entiendo por qué me tengo que duchar a oscuras. Y entonces el tipo empieza a hacerle como una reflexión sobre uno por qué uno se debe duchar a oscuras. Claro. Y entonces ese tipo como de como de reflexiones como de la filosofía popular, la filosofía genuidas. que se hace desde abajo, esa, esa es la que me parece como chévere. Y soy como un observador y siempre estoy tomando notas de ese tipo de como de apuntes, ¿no? Hace hace poco estaba en una estaba en una en un viaje que hice con un proyecto que estoy trabajando con, con el Hay Festival con unos científicos eh, ingleses y colombianos, fuimos a una reserva aquí en el Magdalena Medio, uh -huh. y me tocó una reunión de la gente de ahí el, de la reserva, campesinos, etcétera, usuarios también de la, del, del espacio y tal, y de repente una mujer dijo una cosa que me pareció increíble, dijo, eh, dijo, tenemos que estar todos juntos porque somos como el bosque, cada árbol es único porque tiene a los otros alrededor, uh -huh. Lo que hace que cada árbol sea único es que los otros están allí. Y me parece una idea tan poderosa, claro. tan increíble. Tan
2: profunda, además. Tan profunda,
1: y además te está hablando del espacio, del territorio, del de... Entonces, ese tipo de chispazos son los que yo estoy todo el rato tomando nota y viendo, observando cómo la gente piensa.
2: Eso es tremendo, y aprovecho como este, este espaciecito que acabas de mencionar, Juan, porque... Hay un libro que se llama La Casa de las Estrellas y es un diccionario que hizo un hombre que se llama Javier Naranjo de la Universidad de Antioquia. En el Retiro Antioquia, que es un pueblo al oriente de Antioquia, hay una biblioteca que se llama Laboratorio del Espíritu. Esa biblioteca cogió un montón de niños de veredas de, del Retiro y lo que hizo Javier fue un, hacer un diccionario hecho por niños. Y entonces, por ejemplo, a un niño le preguntan qué es el universo y él dice La Casa de las Estrellas.
1: Está una maravilla.
2: Entonces sí, te lo recomiendo sí. un montón, sí, sí. porque todos las, los significados. Hay uno, por ejemplo, que dice tierra, que es tierra? Y uno de los niños dice tierra por lo que mataron a mi papá.
1: ¿No? Ah, no impresionante. O sea, es
2: como un montón de reflexiones y. Eso también lo junto un poco con más o menos lo que hacía Pessoa, que era salirse un montón de esta poesía un poco barroca y súper sentimental, sino hablar de lo que dice la gente que al final y al cabo es la poética real, no esta por supuesto la academia es importante y todo, pero esta profundización que se hace desde el conocimiento más del cuerpo y del alma que desde la intelectualidad, resulta siendo muy iluminadora.
1: O quizás es al revés, quizás se trata de ver que la intelectualidad no es un privilegio de clase, que no, que no tenés que ir a... Exacto. Que no, no tenés que pagar 20 millones de pesos en los Andes para <risa> que te la enseñen o, o salir debajo de ahí, de, de esas universidades, como con la autorización para ser un intelectual. Es decir, esa señora de, de esa comunidad en, el, en, en las Quinchas, allí en el Magdalena Medio. O estos niños están pensando, es claro. decir, están ejerciendo una actividad intelectual.
2: Y algo muy Y peso. es
1: súper importante pensarlo como actividad intelectual, claro. no como una cosa... Digamos de orden inferior. O de... un no, ejercicio
2: no. como de, de. Sí, como. ¡Ay, la actividad con los niños! Y sobre todo, Juan, que es, es muy teso lo que acabamos. Digamos lo que estamos diciendo acá. Y es porque al fin y al cabo están entendiendo el lenguaje como una cosa personal y viva, ¿no? No es como, claro, si yo busco en la raíz sé que ahí está la definición de universo. Pero esta interpretación de las palabras, que es lo que hay en tus libros, sobre todo, una palabra. En los libros de Juan Cárdenas, para toda la gente que está aquí escuchándonos en hjck.com, no es simplemente una palabra, sino es una forma de relacionarse con algo. Y eso me parece impresionante, sobre todo en las historias que ya yo soy. A, a mí me gusta mucho el yo, me gusta la, la, digamos, la primera persona, me gusta, pero siento que hay una saturación de, del yo, siento que hay muchísimas historias en primera persona que, por supuesto, escriban todo lo que quieran. Pero estas historias en las que, a mí no me importa si lo escribe Juan Cárdenas, yo no estoy leyendo en los ojos de Juan Cárdenas, ni siquiera en la de un hombre ni en la mujer, sino en un espacio y en un tiempo personal que luego yo tengo que entrar ahí desnuda, ¿no? como sin prevención alguna, y eso es, eso es muy, muy importante en la literatura, o creo que es muy único en la literatura nacional en este momento, Juan. Bueno, <risa> poco que decir. <risa> Juan, hay una yo leí algunas entrevistas que te hicieron y te decía, vos sos consciente de que tu literatura no es para llenar estadios ni para vender 1500 libros en una sola tacada pero eso es una decisión personal también, ¿no? hay una resistencia, hay una rebeldía ahí, porque es el camino un poco más difícil, ¿por qué?
1: Es que no me sale de otro modo, es que no no puedo hablar de otro modo y no puedo... Eh, primero, porque eh, vivimos unos tiempos como de un antiintelectualismo triunfante. Eh, a la gente, precisamente por esto que hablábamos hace un rato, como de que la actividad intelectual parece un privilegio de clase o un privilegio de cuna. Sí. Eh, a la gente le han dicho eh, de manera muy calculada: estos, ¿eh? hay, hay muchas, hay, han corrido ríos de tinta explicando esta especie de antiintelectualismo que es no solo colombiano, es mundial y que consiste básicamente en convencer a la gente de bajos recursos de que el conocimiento, el pensamiento abstracto la argumentación, la tradición filosófica, la tradición de pensamiento, las ciencias la cultura, la música, etcétera todo eso son cosas de gomelos, de no sé, ¿cómo no? De gente de, con plata Sí, de gente con plata o de y, y pues yo, yo me revelo contra esa idea, me rebelo contra esa idea porque al mismo tiempo creo que eso no se rompe justamente siendo condescendiente, diciendo voy a tratar, voy a hacer mis libros fáciles para que todo el mundo pueda ent entenderlos, eh, voy a hacer, ¿no? Es decir, esa condescendencia es ahondar en el problema del anti, del anti y Yo creo que uno tiene que tratar a todo el mundo como un interlocutor válido. Claro a todo el mundo, o sea, mmm, por supuesto que hay estúpidos.
3: Claro, y bueno. es, es decir, eh,
1: sería también una tontería negarlo, ¿no? Todo el todo mundo vale, ¿no? no, pues Hay gente que realmente es pelotuda y no tiene, eh, que, que evidentemente le cuesta mucho más eh, argumentar, etcétera, pero, pero no es así con la gran mayoría de las personas. La gran mayoría de las personas creo que tienen una alta capacidad de raciocinio, Capacidad de asimilar referencias, entonces yo en mi escritura trato a todo el mundo en igualdad de condiciones, es mi igual, si yo puedo, yo soy una persona que se crió en un barrio popular eh, y en una región muy, muy jodida, muy conflictiva, yo me, yo me crié en el Cauca y bueno, entre, entre Cali y Popayán, eh, toda mi infancia y parte de mi adolescencia y... Y entonces yo siempre pienso que si yo pude, todo el mundo puede.
2: Claro. También es que seguir el juego es servirle un poco a ese sistema, ¿no? Que necesitas eso. La, el sistema lo que necesita es relatos que le sirvan a sí mismo para que las cosas queden como están, ¿no? El status quo. Entonces, este tipo de libros que, como lo digo, son válidos y todo el mundo puede leer lo que quiera, lo que hace es reforzar la idea de que hay unos libros específicos para unas personas y otros para otros. Obvio, hay intereses. Pero pasa algo muy parecido con el periodismo y es que la gente cree, o sea, cuando uno se va, encuentra en una sala de redacción grande, en un medio gigante donde hay más secciones, política, entretenimiento, todo esto, pues eh, siempre te dicen, o a mí me lo decían, es que tienes que pensar como si el, el espectador o el que te está leyendo no, se, no sabe nada. Y o sea pero por supuesto que sabe, o sea, está vivo y desde que ya está vivo pues tiene un conocimiento de ciertas cosas que ni siquiera yo puede que las tenga y eso influye mucho a la hora también de la lectura.
1: Sí, hay, hay, de hecho, hay muchos sobreentendidos,
2: ¿no?
3: uh -huh.
1: eh, Yo creo que además pasa que somos una cultura que a pesar de esta, de como esta estrategia de anti antiintelectual, somos una cultura sometida permanentemente a un flujo constante de historias, entonces conocemos, aunque no nos hayamos sentado a reflexionar sobre eso, conocemos bien las estructuras de esas historias, o sea, eh, la gente más o menos sabe a mitad del capítulo quién es el asesino. Claro. La gente sabe a mitad del capítulo de lo que se esté viendo. Eh, ¿Quién, quién va... va a
2: terminar con quién?
1: Exactamente, con el chico con la chica, el, es decir, el, o la chica con la chica, es decir, todo el mundo sabe más o menos adivinar, pero porque ya tenemos un entrenamiento muy fuerte a, a, eh, en, en estas historias que están bombardeándonos constantemente. Entonces... Eh, esa es otra razón más para no tratar a la gente como analfabeta y tonta, claro. eh, porque yo creo que somos expertos en historias, de hecho.
2: Un país que es muy oral, además, no mm. por la falta también de presencia del Estado en la mayoría del país, pues la forma de relacionarse con sus familias era a través de la, pues, de la, de la oralidad. Yo también soy de un, de un pueblo y recuerdo mucho a mi abuela haciendo ese tipo de sentencias que vos hacías ahorita que contabas la historia de los árboles, mm. Y luego como uno tiende, o sea, como se desprestigia, ¿no? Como que la idea siempre de salir de casa y conocer de verdad, cuando uno se da cuenta que ahí en esa raíz era donde de verdad estaba pululando el sentido mismo de la vida. Claro que sí. Hay una cosa, y es que yo lo he sentido, y me vas a corregir si no, es que la mayoría de tus personajes siempre están de viaje. No es un viaje físico, están, es como transhumantes, como a través de ideas, de espacios también, buscando cosas. Vos también saliste de Popayar, viviste un tiempo en Madrid. Sos una persona que está al margen un poco de toda esta movida y estos lobbies literarios. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Por qué? El no viaje, sé, el mo movimiento.
1: Sí, vamos por partes. A ver, sí, el, como que... El viaje, el movimiento, que es, luego, por supuesto, que son como unos lugares eh, clásicos de la literatura universal, pero también una especie, una especie de sensación de inadecuación, de las cosas parecen siempre extrañas. Uh -huh. Aunque la gente esté en su ciudad natal o en el lugar que mejor conoce, todo está como desplazado respecto de su lugar natural, digámoslo así. Entonces... Eh, me interesa también esos estados de alteración que te permiten ver los espacios familiares como espacios extraños.
3: Uh -huh.
1: eh, porque es como si se te aparecieran de nuevo, como si los volvieras a vivir por primera vez. Y luego chistoso que digas eso de lo, del, de, lo de, lo, de lo de los lobbies y no sé qué. Porque, bueno, o sea, hay gente que cree que yo soy parte del. del... <risa>
2: <risa> de verdad. Parte
1: absoluta de los lobbies. Eh, pero pues no sé. Eh, digamos que yo siempre me he movido al margen haciendo una literatura que no dudo en calificar de radical. Eh, en eso soy absolutamente insobornable en, la, en esa práctica, esa literatura. Pero yo siempre he publicado mis libros donde yo he querido. También porque yo estoy muy ligado al mundo editorial desde muy joven. Uh -huh. pues Yo soy traductor, empecé a traducir muy chiquito, como desde el año 2002 empecé a traducir. Y entonces yo generé unos vínculos con todo el sistema editorial. Entonces para mí nunca ha sido un universo como de, ah, Desconocí. quiero publicar, no sé qué. No, es decir, para mí fue como muy natural, eran mis amigos casi todo el tiempo. Y era como, mira, terminé este libro, ¿quieres, quieres sacarlo?
2: No era algo tan inaccesible era, ni inalcanzable. No, era, era
1: literalmente así y eran conversaciones de bar o, y los libros en cierto modo eran continuaciones de las conversaciones de bar. Eh, entonces eh, tengo, tengo, una, tengo como una sensación rara de que, de que soy un outsider, eh, pero también soy un tipo completamente del, del, del sistema editorial. ¿no?
2: Claro, como desde dentro tratando de hacer algo distinto.
1: Y que hay mucha gente haciéndolo, claro, claro. hay mucha gente haciéndolo, las, las editoriales en, con las que yo he estado ligado siempre, pues salvo, salvo este caso de, de Planeta o Tusquets, que bueno, eh, fue un, es un experimento que estamos haciendo a ver cómo circulan los libros con un sello local aquí en Colombia, eh, pero no, siempre he estado con, digamos, mi casa matriz que es periférica, periférica. Y luego todas las editoriales hermanas de Periférica, entre ellas Sexto Piso, y bueno, en fin, las otras editoriales de ese grupo, eh, Impedimenta, Nórdica... Eh.
3: Que
2: es un tremendo sello, ¿no? También es una responsabilidad sí. tener ese sello ahí.
1: Sí, y pues obviamente Mejor Acompañado Imposible, ¿no? Sí, o sea total. Entonces, en un gran catálogo, y bueno, en fin, aprovecho también para rendir un homenaje a, a Julián Rodríguez, mi editor, que murió editor de Periférica y agitador cultural eh, que murió en junio pasado y bueno, nos dejó medio huérfanos a todos, todos estamos todavía un poco como bajo el efecto de, de esa pérdida, pero, pero bueno, la cosa sigue, sigue Periférica viva pero... con Paca Flores al frente eh, y, y bueno, y también no sé, siempre tendré un compromiso muy fuerte como con lo independiente, como con, los, con las editoriales independientes.
2: Algo ahí es que eso es un privilegio, lo que estás diciendo, Juan, eh, poder, digamos, publicar sin mayor como fuerza, sin tener que tener, no sé, cualquier tipo de ayuda económica, que lo sé porque he visto que ha sido así, también es un privilegio muy grande. Y me acuerdo que hablaba hace rato ya con Mario Mendoza de de cómo mantener a raya un montón de egos que se crean a través de eso, ¿no? de tener unos privilegios a la hora de publicar, de tener unos lectores de una forma específica, y él me decía que él mantenía a raya el ego no yendo a ninguna parte, o sea, él iba a sus ferias y para estar cerca como a sus lectores, pero mantenía, se mantenía siempre solo, era una soledad elegida por él, me decía, así es la única forma, ¿cómo haces vos para tratar de mantenerlo a raya?,
1: yo, yo no le tengo ningún miedo a mi ego, <risa> la verdad, te lo digo en serio, no tengo ningún miedo ni de que se me vaya a volver un monstruo, ni de que vaya a crecer. Mira, eh, cuando te cuento todo esto de mi vínculo laboral con las editoriales, sí. es para decir justamente que, que no es un privilegio, que es un trabajo. Okay. Y el, es, es como si vos me decís, no sé, pues puede ser un privilegio en un sentido muy figurado. ¿no? Claro, eh, claro. Pero lo que digo es, es trabajo y la relación siempre ha sido laboral, yo he participado en todas las fases de la cadena de producción del libro, todas, a lo largo de mi vida. Siempre he estado, bueno, desde que desde muy temprano en mi vida laboral empecé a, empecé a vincularme con todo el mundo del libro. He sido librero, he sido eh, feriante en ferias del libro, he sido corrector de estilo, traductor, editor, eh, entonces, ser autor.
2: Era un paso. Es como.
1: Pero tampoco es que sienta que ser autor me haya puesto en otro. En un lugar superior, digamos, okay, de la claro. cadena del libro, ¿sí me entendés? Es como. Cuando uno sabe cómo se produce un libro y qué es lo que hay en toda esa cadena, uno. Uno relativiza mucho todos esos, todas esas mitificaciones del lugar del autor.
2: Claro, y estos adjetivos que normalmente se les dan, y, era, y me parecía algo súper, digamos, como iluminador un poco cuando leía lo que pensaba sobre los premios, y es claro, está buenísimo, le puede dar un poquito más de mayor circulación a los libros, pero al fin y al cabo, ningún premio ha hecho ni mejor ni peor un libro, y están este, como, claro, un montón de rótulos que engrandecen es una, un nombre, pero pues no, la obra sigue sin sufrir ningún tipo de cambio.
1: Sí, por supuesto, pues eso son también estrategias, ¿no? Son estrategias de como yo también soy parte del negocio, pues lo que te puedo decir es que pues los editores hacen lo que pueden para vender los libros. Claro. Y para impulsar a sus autores. Entonces, tampoco me parece mal que, que le den bombo a un, claro. a un libro que se ha ganado un premio hágale, o sea, que lo muevan. Sí,
2: ya escribió, eh, o sea, eh, ya se Sí, es exacto, es, ya, es... ya,
1: y además, pues, el tiempo, el tiempo es cruel.
2: Todo se olvida muy <risa> el rápido. El tiempo
1: es cruel y las cosas se van sedimentando y el ruido se apaga y, y pues, lentamente la conversación termina siempre donde tiene que estar, que es una, es una conversación intelectual. Eh... Cuando digo intelectual, eso no excluye lo sentimental, ni lo sí. biográfico, ni al revés, lo, lo incorpora muy bien, ¿no? Claro. Lo intelectual yo nunca lo pienso como fuera, en una esfera como aislada, donde, donde los sentimientos o, no el, o, la, o la sentimentalidad <risa> está. No, no, no. Eh, forma, es decir, hacemos estos libros porque nos mueven cosas por dentro.
2: Claro, y la gente los lee eh, por eso mismo sí, también.
1: sí. Sí, sí, en mi caso mueven, <ríe> mueven a muy poca gente, <ríe> pero, pero no me quejo, no me quejo porque es una elección y, y me gustan los lectores que tengo.
2: Juan, esa faceta de traductor me parece tremenda porque a veces uno cree que... Uno ve un libro, no sé, de Fogner, que tú lo has traducido, y uno lo lee y pasa por alto de que él no escribía en mi lengua y yo lo no entiendo perfecto y siento lo que él me cuenta y digo, ¿cómo carajos escribió esto? Que me, parece, me pasa con Fogner y es... ¿De qué mente salió esto? Sí, Dios mío, sí. una mente igual a la mía, era un ser humano igual sí. que yo. Pero hubo un traductor que supo poner esas palabras de otro idioma en el mío. ¿Cómo es eso? eso me parece muy tremendo el, tra el trabajo de traductor.
1: Pues es un trabajo increíble. A mí me gusta mucho. Hace. Justo ahora estoy traduciendo un libro que me encargó Marcel Ventura, mi, mi amigo que ahora es editor en, en Temas de hoy en Barcelona. Me encargó un libro de. Em, del cantante o uno de los, de los cantantes y bailarines de, de Buraka Sound System, que es el sí. grupo este de, de eh, Angola y de Lisboa. Y, y el libro está buenísimo porque son unas memorias de Calefe de, de Palanga, que es el, 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 el tipo este. Y en un momento sale la palabra desbunde. ¿no? En, entonces el tipo dice, no, el desbunde. Entonces abro una nota al pie... Mientras estoy traduciendo y explico por qué prefiero dejar la palabra en original. Entonces, lo que explico básicamente es que descule tiene otro...
2: Otro significado. Otro significado claro. Y que por
1: otro lado, pues nosotros teniendo un ritmo en Colombia que se llama bunde.
2: Puede ser más fácil. Y, y
1: además, pues ni siquiera es porque sea más fácil, sino porque hay como unos ecos africanos que también están colados llegan, en la lengua claro. y que están acá. Entonces, digo pues vamos a decir, y si pasemos de contrabando la palabra de un idioma al otro, y digamos desbunde, ¿no? Claro, eh, claro. Así como hemos importado, yo qué sé, lontananza del italiano, ¿no? Uh -huh. es, es, está lontano, está lejano. Eh, entonces, es, es, ese tipo como de palabras que pasan de un idioma a otro, que ese tipo de actividades eh, Que
2: encierran un montón de, de ideas, ¿no? No, se, no se pasa solo la palabra, sino todo lo que carga esa todo palabra. Todo lo que la
1: palabra carga. Y mira, yo, yo veo la, el trabajo del, del traductor como el trabajo de un contrabandista. Por eso dije que, la, que, era la, que me, me gustaba meter de contrabando cosas de un idioma al otro, aunque no fueran palabras textualmente, pero sí a veces ritmos,
3: uh -huh.
1: pequeñas modulaciones del sentido y de la sintaxis que vienen del otro idioma. Es decir, hay, me gustan esas, esos calcos que se van produciendo de una lengua a la otra cuando uno hace el trabajo de traductor. Pero... Yo siempre me he considerado un traductor y por tanto me considero una especie de contrabandista. Yo soy una persona que está entre mundos, pasando cosas de un lado al otro. Siempre me he sentido un poco así, por eso esa sensación de inadecuación también, no, claro. con la que tengo que estar viviendo yo.
3: Claro.
1: Eh, no me siento de, no me siento de ningún lado tampoco. Es, no sé, es raro.
2: Sí, es como el no territorio, ¿no? Como...
1: O al revés, es un territorio que está hecho precisamente a partir de la aceptación de que uno nunca es uno mismo.
2: Sí, y, y nunca de... termina de pertenecer a ninguna Exactamente, parte. Exactamente,
1: y de que las identidades cerradas son un invento peligrosísima, nefasto,
2: nefasto, violento peligroso. además, además muy,
1: son eh, el origen prácticamente de, 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 de buena parte de las violencias, ¿no?
2: con un cuerpo que científicamente o sea, está cambiando todo el tiempo no es nada que nos estemos inventando mis células están renovando y estos pensamientos totalmente lineales en el tiempo pues generan lo que ya estamos acostumbrados aquí sí,
3: total.
1: Y, y siendo más, más precisos, digamos más yendo a un ejemplo más concreto eh, es impresionante cómo la política mundial de hoy funciona eh, gracias a unos administradores, de, a, administradores del odio.
2: Totalmente. Es decir,
1: son unas personas que le dicen a, la, a los demás a quién tienen que odiar o qué es lo que tienen que odiar, presentándolo como una amenaza a su identidad. En Europa se están ahogando los inmigrantes uh -huh. todos los días en el Mediterráneo, eh, los inmigrantes subsaharianos y en, algunos de ellos que o sirios que están huyendo de un montón de conflictos que precisamente provocan los países del primer mundo eh, y, y en Europa y en el sur de Europa de una manera particularmente nefasta en Italia que es un país al que viajo con cierta frecuencia he tenido que ver y es la gente teniendo miedo porque siente precisamente que hay una amenaza a su identidad, ¿no? O sea, no, no, no se sabe muy bien qué es lo que se les va a romper claro. si llegan esos inmigrantes y si los salvan de, de que se ahoguen, eh, sí, y es, se está ahogando la gente. Se está Entonces, muriendo, o
2: sea, es, una, es un asesinato, literalmente. Un asesinato.
1: Y bueno, aquí pasa tan, otro tanto, ¿no?
2: Y una cosa tremenda, Juan, es que, eso que Esa amenaza y la identidad, ni siquiera ellos lo que venden es... Claro, te dicen, esto es contra usted, usted tiene que odiar esto porque es contra usted, pero todo se basa en el odio a la diferencia. Sí, claro. Y por eso vi, vemos los antiderechos, y por eso vemos eh, todo este montón de hombres que se sienten atacados de alguna u otra forma cuando una mujer no habla como les gusta, no se viste como debería supuestamente gustarles, y es porque es este miedo a lo diferente cuando ellos mismos están cambiando y debe ser muy tremendo, debe ser muy triste uno estar eh, de 50 años igual a como era de 20. O sea, yo me pregunto eso, uno De 60 sí. años y mirar para atrás y decir, oiga, soy igual. ¿Qué crecimiento hubo ahí Terrible. físico? O sea, yo creo que me suicida, optaría por el suicidio, el suicidio. totalmente. Juan, en la escritura, eh, en Ornamento, por ejemplo, que estaba publicada por Periférica... Hay una relación de la tecnología, está el cuerpo. A mí me encantó y era porque como una visión futurista sin esto de la ciencia ficción, sí. de cómo íbamos a sentir, más de cómo nos íbamos a ver, sino cómo íbamos a sentir sí. en el futuro. ¿Por qué? O sea, ¿qué es el interés ese del, del ver el futuro, de prever cosas del futuro?
1: Pues es que la, una de las funciones básicas de la, de, la, de la ficción en una sociedad es ponernos a imaginar el futuro. Y cuando digo esto no me refiero solamente a hacer libros de ciencia ficción. Eh, los, la ficción en general, todas las ficciones de todos los géneros, son como unas búsquedas eh, en las sensibilidades del futuro, en la sensibilidad que viene. Todos, está, todos en cierto modo estamos trabajando allí en, esas, en, el, en la construcción de esas ficciones, para preparar la sensibilidad que viene, ¿no? Eso, uh -huh. eso, eso para empezar. Yendo al caso puntual de Ornamento, pues Ornamento es un libro, eh, bueno, lo cuento más para los oyentes que para vos que <risa> ya lo leíste, pero es un libro que trata sobre unas, un científico uh -huh. que en una, eh, en una ciudad extrañamente parecida a Bogotá, pero que tampoco tiene nombre, eh, está preparando una droga que solo funciona con mujeres, esa droga solo afecta a las mujeres. Y tiene a cuatro conejillas de indias, a cuatro mujeres a las que le han pagado dentro del laboratorio para eh, probar los efectos de la droga. Entonces comienzan a probar los efectos de la droga y el científico va tomando nota de qué es lo que empieza a suceder a estas mujeres en el trance mientras eh, eh, la droga hace efecto. Sí. Y pues obviamente allí hay un montón de preguntas sobre, como bien estás diciendo, sobre la sensibilidad, sobre mmm, qué es lo que se siente, mmm, cuáles son las posibilidades de ampliación de esa sensibilidad y sobre todo cómo repercute eso en el lenguaje. Y qué capas sedimentadas o qué capas, digamos, debajo de, qué montones de escombros perdidos sí. debajo de la memoria empiezan a, Salir emerger. a flote y emerger después del, o por efecto de la droga, que eso me parece que es uno de los efectos más increíbles de cualquier droga. Claro. ¿no? Esa, las, las drogas son como esas, son tecnologías. Mm. Y nosotros tenemos obviamente, pues por culpa, entre, por culpa de Richard Nixon y de la iglesia católica, tenemos una, un,
2: montón de, un montón de prejuicios estúpidos sí.
1: sobre, sobre las drogas y una cultura, por, por eso mismo una cultura pobre de las drogas, basada sobre todo en la idea del pecaminosa y de... Eh, muy tonta sí, de
2: lo violento relacionado con
1: eh, además, y no nos damos cuenta de que eso son tecnologías mm. y una tecnología igual que un lapicero o que un libro, son claro. tecnologías y por eso mismo son eh, instancias de exploración de los límites de la, de, de la percepción, del pensamiento de, de, la, de la, la imaginación de la conciencia, etc. entonces, y me parece muy interesante ver eso comparado con las culturas indígenas, por ejemplo, que tienen una cultura de las drogas muy, muy rica y ves ese control y esa sabiduría para mantener, para manejar, claro. digamos, esos poderes de la, de la droga. Eso me parece, me parece muy interesante. Siempre me ha parecido muy interesante ese, ese conflicto, ¿no? Esa, esa, ese choque. Y entonces pues yo pongo a mis personajes ahí, a, sobre todo a estas mujeres a que prueben esa droga y a ver, yo dije, a ver qué les va a pasar, ¿no? Y bueno, pues pasan un montón de cosas. Sí.
2: Y sobre todo como esos límites de la conciencia que, que son muy vetados, ¿no? Como que hay un montón de expresiones que no se pueden usar, un montón de sentimientos que uno no quiere que afloren... Siempre en esas entrevistas con la mayoría de escritores con los que he estado aquí, Juan, salía el, el tema de un montón de satanismos en unos sentimientos, entonces no está bien sentir odio, no está bien decirle al otro, eh, oye, ¿sabes que Me caes mal porque le da miedo a uno y al otro... Un montón de cosas que no se pueden hacer con sentimientos que son todos iguales, o sea, no hay nada distinto, por supuesto, las, ex, las sensaciones son distintas, pero entre el odio y el amor, por qué uno es bueno y por qué el otro es malo, claro, las acciones que tengas con cada uno, pero cuando tú reprimes un montón...
1: Ah, no, pues eso va a salir...
2: Exacto, la violencia la, la que sale ahí, y ahí me gustaría tocar ese tema, Juanes, Vos sos un escritor que no es para nada tímido a la hora de hablar, por ejemplo, de política o a la hora de sentar tu, tu posición frente a problemas sociales, el asesinato de líderes sociales también que hemos hablado uh -huh. aquí en HJCK. Y eso también es un riesgo, porque en un país como este, donde las figuras más importantes de la música, algunas de la literatura, de la televisión, para mantener su fama y su, digamos, su, su círculo bien conservado, pues prefieren decir, no opino, yo ya estoy haciendo mucho por el país, porque es lo que dicen, decir, oiga, estoy en desacuerdo con esto también, ¿qué, qué trae eso y cómo es esa escritura desde la opinión que lo haces en el país de España?
1: Pues no, no me siento columnista ni me siento opinador profesional, de hecho es una tarea que, que hago con una cierta reticencia, no, no tengo una columna fija ni en el país ni en ninguna parte, colaboro esporádicamente con el país uh -huh. eh, sobre temas muy puntuales, pero evidentemente cuando me toca... Escribir sobre ellos lo hago, primero, de la manera más honesta posible, segundo, informándome con rigor, y tercero, eh, dando mi opinión uh -huh. y mostrando mi posición de manera muy, muy clara. sí eh, Y yo creo que eso es una tarea que hay que hacer, es decir, no eh, eso de rehuirle a la toma de posición me parece me parece que no estamos en, en unos tiempos como para que nos podamos dar ese lujo. Eh, pues eh, creo que no hace falta que te resuma el, el caos y el horror en el que vivimos, no solo en el país. O sea,
2: es un mundo... Estamos,
1: es un mundo que se está despedazando, despedazando. Y, y la, la crisis ecológica es real y, y eso, aunque ahora nos parezca lejano, la... Posibilidad de la extinción de la especie humana es altísima, que agotemos los recursos y que nuestra especie se, se, se extinga ¿no? a, a mediano plazo, es una posibilidad muy real. La vida en el planeta, por suerte, no se va a acabar. Sí. Eh, esta, es la, esta sería la séptima macroextinción. Este planeta ha soportado seis antes, seis macroextinciones.
2: Soportará una más, una más y otra es más. Es decir,
1: y, o sea, ha habido unas terroríficas, hubo una que acabó con el 99% de la vida que había en, en el planeta. ¿Cómo imagínate. fue? ¿A
2: través de meteoritos? O... No,
1: eso fue, eso fue una... Un, parece que fue una especie como de choque de rayos gamma. Eh, cayó, cayó aquí, en esa época no había tierra por fuera, es decir, era, uh -huh. todo, era todo agua, pero abajo del, del mar vivían especies enormes, o claro. sea, muy, muy impresionantes. Y de ese 1% que sobrevivió, obviamente fue, fue una, extin una macroextinción como todas han sido, es decir, que no fue que de un, en un día se acabó todo. No. Es decir, eso duró mucho tiempo, entre que se iba agotando los recursos y la comida, se iba agotando en los de abajo, los de abajo cada vez tenían menos, hasta que las grandes especies finalmente terminaron muriéndose. muriéndose. Y eso es lo que va a pasar ahora, ¿no? esto Yo qué sé, algún día los grandes magnates protegidos del calentamiento global se van a morir y se van a extinguir, entonces vivimos en un mundo de mierda, para decirlo en plata, y uno no se puede dar el lujo de no decirlo, hay que decirlo.
2: Ahorita que estás hablando de eso Juan, hablas como si fueras un niño científico, como <risa> esa, esa idea de niño científico, ¿te gusta la ciencia?
1: Me gusta mucho, soy un aficionado a las ciencias, leo mucho de ciencias, trato de informarme lo más que puedo sobre, no sé, tampoco tengo, me da por temporadas, ¿no? Entre las ciencias son tan amplias. Mm. Para escribir El diablo de las provincias, mmm, pasé una buena temporada leyendo mucho sobre biología porque el protagonista es un biólogo. Entonces yo quería crear un biólogo que fuera muy creíble, con... Y como con una manera de ver el mundo muy de biólogo. Ajá. Entonces, para poder hacer eso, pues tuve que hacer un trabajo de, claro, pues, de, de, investigación, de investigación y de. Sí, de. Pero que. De investigación que, que, por otro lado, pues también soy un poco yo mismo. Son las cosas que me que interesan también y me interesan, sí.
2: Qué nota, qué nota, Juan. Hay una sección ya aquí eh, que todo el mundo sabe y es como que le pedimos una mini playlist a los invitados. Juan trajo una, además que se celebra un, una efeméride hoy de Héctor Labó y Juan trajo aquí tres canciones y empecemos con la de Héctor Labó, que es Ausencia, Juan. ¿Por qué escogiste esta canción antes de que Alejo la ponga ahorita?
1: Pues soy un fanático rendido de Héctor Labó, me parece... Pues es que Héctor es nuestra vida, nuestra biografía, nuestra educación sentimental. <risa> eh, nuestra educación sentimental mezclada con el sabor, además. Que el sabor es una especie de saber. Eh, y, y pues esta canción es, es bien increíble, ¿no? Sobre todo porque es una canción lenta, uh
3: -huh. es un
1: bolero, y cuando va a entrar al coro, hay una especie de fanfarria que ralentiza un poco el, el tempo y entonces el, el, cuando viene el coro y el estribillo entra con una potencia increíble y es que me pasó hace dos días que estaba en un restaurante y de camino al baño me pilló el estribillo, entonces mientras me, mientras me pillaba el estribillo iba subiendo una escalera y entonces fue como muy impresionante escuchar el estribillo y dije qué increíble que es esto, y por eso la metí, ¿no? O sea, que la, trabaja la tengo a, muy fresca.
2: Trabaja hasta también como con las frecuencias cardíacas, ¿no? Total, o sea, total. te tiene en un estado y esta posibilidad de darte un puño contra la nariz. Pero es...
1: pero luego te, te echa un poquito como el freno, te Ajá, pone la te brida.
2: Sí, como, espérate.
1: Espérate un momentico que que ahora viene el coro, ¿no? Entonces.
2: Es, es tremenda sí, sí, entonces. Que es
1: cuando, cuando hace pam pam.
2: Y es este suspenso.
1: Pam, pam,
3: pam. <ríe> Ahí la vamos a escuchar ahorita. <ríe> <ríe>
2: que Alejandro no la va a poner.
4: Ha terminado otro capítulo en mi vida. La mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver, pero yo sé que volverá. No sé si con el tiempo esta herida se sanará. No hubo motivo para...
1: Million, sí.
2: Bueno, vamos a escuchar esa. ¿Qué, esa ¿Cuál Os es? ¿Cuál? Yo no la había escuchado, nunca la había leído. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué es esa canción? ¿Quién es este grupo, Juan? ¿Por qué la escogiste?
1: Os Mutanchis es uno de los grandes exponentes de la psicodelia latinoamericana.
3: Okay. Ah, es grupo, latinoamericano. Sí, es un
1: grupo brasileño de los 60.
3: Uh -huh.
1: y, y es maravilloso. O sea, es un, una, banda, una banda realmente impresionante. Y esta canción me gusta en particular porque es, eh, tiene una historia y es que Tom C, el otro músico brasileño de la, de la, del movimiento de Tropicalia y toda esta uh -huh. cosa en los 60, escribió la letra y no encontraba la música. Y la letra es como de un, un campesino del Sertão que eh, eh, al mismo tiempo es una especie de astronauta. Entonces me encanta como ese, ese, esa especie como de eh, combinación aparentemente imposible entre claro. el, lo más arcaico y lo más futurista y la canción en su propio sonido es igual suena como, un como, juego una, ahí. Suena como una sertaneja, como que es un, es un ritmo popular eh, brasileño y eh, lentamente se va volviendo una canción de rock psicodélico entonces
2: leía que no, es, sí. no escuchas nada de música cuando escribes,
1: no porque me distraigo, me distraigo es la música para mí es lo, el, el arte más elevado que hay yo creo que no hay un arte más, más poderoso ni, ni elevado en general. Y es, eh, es, es el arte al que todos se quieren parecer, yo creo.
2: Sí, incluso a eso que dices, es, ¿a qué suenan los libros? Siempre uh -huh. preguntan, como buscándole esa musicalidad. Uh -huh. ah, si uno pudiera decir a qué a los libros de Juan, ¿vos qué dirías?
1: Yo creo que cada uno, cada uno tiene su combinación de sonidos, porque no es... Y fíjate que yo pienso mucho en toda la parte sonora de los libros. Uh -huh. La pienso mucho. De hecho, yo los libros prácticamente que me los leo en voz alta. Mientras los voy escribiendo, yo lo, lo escribo para que se pueda leer en voz alta. Eh, y mi, me interesa mucho esa dimensión sonora de lo escrito. Eh, y sí, pues eso. Pero no, no te podría decir así como...
2: Suena específicamente exacto, a Exacto, a tal, a tal. Bueno, ahí Alejo la va a poner a sonar para que conozcamos esta banda. También es rica esa sección porque casi todos traen música muy distinta. Pasó con Carolina Sanín que trajo una de los llanos de música llanera que yo jamás había escuchado y luego escribieron como ¿Cómo se llamaba el cantante? Y eso está bueno que la gente escuche otra música también.
0: Está libertado, mi vida me ultrapassa. En em cualquier otra alfasta, dei un um grito no escuro. Sou parceiro do futuro. Na renuncia de Galaxia, y yo quase posso volar. A mi vida querida. E se reproduz na velocidade da luz, a cor do céu me compõe, e o no mar azul a equação me propõe, computador me
4: De gasolina, correndo, no tengo Meu peito é de saída fruta, bebendo no copo d'água.
2: La tercera canción es Evening of, of Light de Nico. ¿Por qué escogimos esta, Juan?
1: Esa canción forma parte de un álbum que se llama The Marble Index, que es un álbum del 68, si no estoy mal, y ese álbum es una obra maestra del del rock experimental, podríamos llamarle así. Eh, es un, son canciones, todas las que componen el álbum, que parecen canciones como medievales. Uh -huh como parecen canciones populares medievales y luego eh, se dio la caso hay un, hay un mito que no se sabe muy bien si es hasta dónde es verdad o mentira y es que Nico eh, que es la, la cantante esta famosa más que fue parte de la Velvet Underground que es esta otra banda impresionante, Nico se encontró en la calle aunque otros dicen que Leonard Cohen le regaló un Armonium okay. es una especie como de organillo que justamente se, se usa mucho en, en la música popular medieval. ¿no? Okay. Entonces es una especie como de organillo medio desafinado. Y John Cale, que fue el productor del disco, hizo unos arreglos orquestales y, y de ruidos alrededor del sonido, del armonio y de la voz de Nico, que realmente te pone la piel de gallina. Es, es muy increíble, muy increíble. Y esa canción, la letra todo No sé si es mi favorita del álbum, pero si, Va, me, si, me, si me pusieran una pistola en la cabeza probablemente podría decir que sí es mi favorita.
2: Bueno, con ese preámbulo, por supuesto, hay que escucharla. Juan, yo quisiera pedirte algo, que no sé si estás dispuesto. Y es Yo tengo aquí en el estudio Los Estratos, el libro publicado por Tusquets, que es uno de los sellos de el Planeta aquí en Colombia, que leyeras un pedacito de, sí, de del una. libro. Yo tengo acá uno que me encantó. Esta historia está buenísima.
1: Bueno, ahí vamos con la lectura. Es el capítulo 5 de Los Estratos y empieza así. Me gusta visitar a mi tía. En su casa siempre hay alguien en el antejardín tomando el fresco y viendo pasar gente desde una silla a la sombra de un guamo. La gente que vive en la casa o que, como yo, va de visita suele reunirse allá afuera cuando cae la tarde. Se cuentan cosas y se comen guamas y se van reuniendo las pepas y las cáscaras en una bolsa a medida que oscurece. Así son las cosas en la casa de mi tía, que en realidad no es mi tía, sino una prima lejana de mi papá perteneciente a una de las ramas humildes de la familia. Las costumbres de su casa no tienen nada que ver con las que me inculcaron en la mía. Quizás por eso me gusta visitarla. Por lo general intento venir al atardecer para poder participar de la charla bajo el guamo, pero hoy he llegado muy temprano. El sol todavía pega y aún falta mucho para que oscurezca. A esta hora los dueños del antejardín suelen ser los hijos de mis primos, que usan las pepas de guama para fabricarse aretes, narigueras y uñas postizas. A eso le llaman jugar a los indios. Esta tarde hay dos niños. Uno de ellos se ha cubierto el rostro con pepas de guama y otras semillas y hojas que ha encontrado por ahí. El otro, con la cara untada de témperas de colores, está currucado y hace sonidos de animales. Están muy concentrados en el juego y no me gustaría molestarlos, así que me quedo detrás de la reja.
2: Buenísimo, Juan. Muchísimas gracias por la lectura y por la playlist y por haber estado aquí con nosotros en Literatura al Margen en HJCK.
1: Muchas gracias a vos.
2: Gracias. Ya saben a todos que nos pueden seguir en arroba HJCK Radio, en todas nuestras redes sociales. Yo soy Camila Huiles y nos escuchamos mañana.
1: Hemos escuchado Literatura al Margen. Presentó... Camila Huiles, desde HJCK.com, en Bogotá, Colombia.